0: Capelka Travel, reisinspiratie voor de luxe budgetreiziger. In de tweede aflevering van deze driedelige miniserie sta ik stil bij onze tweede etappe van Nederland naar Venetië en ook dus bij onze tweede tussenstop, namelijk Verona. Laat me eerst even vertellen waar we eigenlijk überhaupt nog een stop hebben gemaakt in Verona. Want vanaf München naar Venetië is het nog maar zes uur rijden met de trein. Dus prima te doen in een dag. En toch besloten we om nog een stop te maken in Verona. En dat had twee redenen. De eerste reden was, we moesten toch in Verona overstappen van de trein naar de regionale trein naar Venetië. Maar ik had ook in de weken daarvoor op Instagram een filmpje gezien van iemand die daar was op dat moment. En die maakte een filmpje van af- en uitkijkpunt over de stad. En wat ik daar zag, was een helderblauw kronkelende rivier die om of door de stad heen stroomde. En heel veel oude gebouwen van die typische Italiaanse daken. Ik kan ze niet eens precies beschrijven hoe dat eruit ziet. Maar een beetje plat, maar wel in een driehoek. De kleuren, alles. Ik vond het zo mooi. En ik denk, dit moet wel een hele leuke stad zijn. Waarschijnlijk klein en rustig. Maar ja, laten we toch maar gewoon eens kijken uh, hoe het daar is. Het, lijkt me, het is toch zonde om daar niet te zijn geweest onderweg naar Venetië. Als we daar toch wel moeten overstappen. En die treinreis, echt hoor. Ik ben zo blij dat ik niet had gekozen voor een nachttrein. Want dan zouden we op dat moment... Vanuit München, vanuit Düsseldorf, in de nacht rijden tot aan Verona. En dan mis je eigenlijk het mooiste gedeelte van de treinreis. Want tussen München en Verona ga je natuurlijk de Alpen door. Je gaat door de Brennerpas. Dus je hebt uitzichten over mooie bergen. En we reisden in oktober en we zagen al wat sneeuw op de eerste bergtoppen liggen. Je ziet die typische Alpenweiden. je ziet rivieren... Je, het, het was gewoon echt een supermooie reis. Ik vond het alleen wel heel moeilijk om er foto's van te maken. Want ja, elke keer als je dan op je camera klikt... dan staat er net een paal tussen of dan komt er weer een bosje aan of... Nou ja, het is moeilijk om daar mooie foto's van te maken. Maar ik heb wel genoten van deze rit van München naar Verona. En toen we in Verona aankwamen hebben we wel even een tijdje lopen zoeken naar de juiste bus. Het station, het busstation, is eigenlijk heel groot. Het is een beetje onoverzichtelijk. En het buskaartje was zo gekocht. Er staan automaten, dus we buskaartje kopen we klaar. Maar waar gaat nu de bus vandaan? En gelukkig had mijn Google Maps het eigenlijk goed gezegd. Maar we waren in de war, want het is niet dat alle bussen... Uh, ...eindigen op het station. Het is eigenlijk meer een tussenhalte voor de meeste buslijnen. Dus we waren bijna in de verkeerde bus gestapt, de verkeerde kant uit. Maar gelukkig, we zagen niet de stop die we moesten hebben op de kaart staan. Dus we hadden zoiets dus iets van nee, 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 dit is niet goed. Dus na een beetje rondlopen kwamen we uiteindelijk wel bij de juiste halte terecht. En hebben we daar de bus genomen, de oude stad in om vervolgens het laatste stukje nog naar onze AirBnB te lopen. Wij verbleven in het uh, soort van noordelijk gedeelte van de oude stad... wat echt zo'n soort aan drie kanten omringd is... door de rivier die door de stad heen stroomt. Dat is de Adiga rivier. Die rivier, dat was uh, prachtig. Snel stromend, echt heel woest blauw, niet zozeer doorzichtig, dat je alles kan zien, maar wel heel bright. En je kan ja, langs de straat, langs die rivier lopen, maar op sommige plekken kun je ook naar beneden <coughs> en dan als een soort langs een klein galerijtje lopen, of een, een soort ja, overloop je. En dan loop je dus echt heel dicht bij de rivier. En dat vond ik wel heel gaaf. En wat ik dan ook wel weer heel bijzonder vind, is dat je dan bij de bruggen, omdat die rivier natuurlijk best wel varieert in hoogte. En toen wij er waren, was die rivier vrij laag. En dan zie je op een hoge punt gewoon allemaal boomstammen liggen en takken in een grote bos, die daar achter zijn blijven hangen als het ware toen de rivier hoger stond. Heel boeiende wandeling vond ik dat. Wat ik ook heel mooi vond, was in het gedeelte waar we verbleven, in dat noordelijke stukje, is dat je daar nog heel veel oude huizen ziet waar aan de buitenkant ook nog fresco's zijn. Dus tekeningen uit de, denk de 16e eeuw, 17e eeuw misschien. En sommige nog behoorlijk gaaf, vooral helemaal bovenin onder het dak. En andere ja, elementjes er maar van. En dan zijn er weer moderne huizen tussen. Dan zijn er weer huizen die, ja, een mix zijn tussen modern en, uh, en oud. Maar ja, al die kleine straatjes in het oude gedeelte, met die huizen, met die deuren, met... Ja, dat was wel heel mooi om doorheen te lopen. En eigenlijk vond ik ook vooral de beelden interessant. Um, ik vond er heel veel humor in zitten. En ik zie dat ook hier in Italië weer, <clears throat> dat... Um... Die beelden en ook die oude schilderijen hebben heel veel expressie. Dus die gezichten, de houding, de poses, ze vertellen, lijkt het wel echt een verhaal. En daar uh, ben ik vooral onder de indruk. Dus als ik dan bij de Duomo... En uh, bij de entree van de deur, dan zie ik daarboven zie ik een, een, een dier staan met daarachter een hond die in zijn kont aan het bijten is. Ja, dat vind ik briljant. Dat vind ik geweldig om te zien. Of daarvoor stond een, een, een engel, een groot standbeeld. En het leek net alsof dat hij een sigaret in zijn mond had. Uiteindelijk bleek het een, een stukje ja, afges... een scherfje dat er van af was, wat wit was daaronder. Dus het leek op een sigaret. Maar... Ja, dat soort associaties vind ik gewoon echt heel, uh, heel tof. Als je door een stad heen loopt en uh, je wordt verrast door wat je op straat ziet. Typische toeristische dingen als uh, het arena, als uh, het oude kasteel, uh, vond ik niet zo heel boeiend. Wij zijn daar ook niet naar binnen gegaan. Um, we hebben wel even heel snel gekeken bij het huis van Julia... En ik wist eigenlijk helemaal niet dat Verona een soort van de thuisbasis was van Romeo en Juliet. En dat dus ook bijna iedere toerist naar dat huis van Juliet gaat. Want daar heb je dat balkonnetje waar dan die beroemde scène van Shakespeare heeft plaatsgevonden. En er staat een standbeeld wat je kan aanraken. En dan heb je geluk in de liefde of iets dergelijks. En ik was er verbaasd over hoeveel mensen daar naartoe gaan. Vooral vooraf op de blogs en de vlogs die ik had gezien over Verona, had ik echt zoiets van, oh my god. En ik had zoiets van, oké, okay, laten we maar even kijken. Het is toch heel rustig, bijna geen toeristen. Dus we hebben even gekeken, maar ik vond het echt helemaal niet interessant. Toen ben ik wel een beetje gaan lezen van, ja, wat, wat, wat is dat nou, dat verhaal van Verona? En iemand vertelde mij ook van, ja, dat, dat hele verhaal, dat dat, dat daar Julietse huis zou zijn, dat klopt helemaal niet. Dus ik dacht, oké, okay, even uitzoeken. En ik heb het uitgezocht. Wat blijkt nu? Even goed de gegevens erbij halen, want anders vertel ik het misschien nog weer verkeerd. Shakespeare heeft zijn verhaal van Romeo en Julia, Don't mind the dog in the background, uh, heeft hij gebaseerd op een gedicht van de Engelse dichter Arthur Brooke. En Arthur Brooke heeft zijn gedicht, het verhaal van Romeo en Juliet, weer gebaseerd op een Franse vertaling van een verhaal van de Italiaan Matteo Bandello. Eigenlijk is dat ook niet het oorspronkelijke verhaal. Men heeft kunnen uitvinden dat het oudste Romeo en Juliet verhaal, Julia verhaal, dat dat komt van Masusio Salernina Salernitano. En die heeft een verhaal geschreven in 1476, dat heette Mariotto e Gionosa. En dat is het verhaal van Romeo en Julia, hetzelfde soort verhaal en hetzelfde soort opzet. Maar deze schrijver had dat verhaal in Siena ge gebaseerd. Dus hoe komt nou dat verhaal van Romeo en Julia in Verona terecht? Nou, Shakespeare heeft in zijn versie van het verhaal gebruik gemaakt van twee familienamen die bekend waren in Verona. En dat waren de Capulet en die andere familie, vraag me even niet de naam, maar dat waren dus twee daadwerkelijk rivaliserende families uit Verona. Die familie Capello, die heeft hun huis verkocht aan de stad Verona in 1905. Die familie, die Capello-familie, werd ook wel Capelletti genoemd. En dat lijkt natuurlijk superveel op de achternaam van Julia, die in het verhaal van Shakespeare Capulet heet. Dus de stad heeft het huis gekocht van die familie. Wanneer exact daarna, weet ik niet. Maar zij hebben toen van dat huis eigenlijk gelijk al een toeristische attractie gemaakt. Daar is de attractie vandaan gekomen. Er is dus helemaal geen formele link met het verhaal van Shakespeare. Shakespeare heeft het maar bedacht. Ik heb misschien van die twee families gehoord in Verona... en dacht, oh, dat is wel leuk voor Romeo en Juliet... en ik gebruik het Italiaans, meer drama, et cetera, et cetera. Maar het heeft niet feitelijk plaatsgevonden in Verona. Dus iedereen die daar is geweest... op het balkon heeft gestaan en gedacht... hier heeft Julia gestaan... en geroepen naar Romeo, Romeo naar haar... en, en die hele balkonscène." Sorry... Didn't happen there. dat Verona leeft van de toeristen merkten we wel echt dus uh, we vonden het best wel een toeristische stad eigenlijk en we hebben ook wel wat moeite gedaan om daarvan weg te komen. Het is niet zo heel moeilijk maar ja, dat plein dat voor die markt, oude markt gedeeld is. Ja, dat staat wel vol met souvenirkraampjes. En wij hebben daar gewoon moeite mee. Want dan denken we van ja, oh, dit is een beetje te toeristisch voor ons. Wat hebben we wel gedaan? We hebben dus vooral door onze oude buurt gelopen. Maar we zijn ook op zoek gegaan naar dat uitzichtpunt dat ik op Instagram had gezien. En ik vind het erg om te zeggen, maar inderdaad. Ik zoek ook de plekjes op die ik soms op Instagram heb gezien. Ik vind het niet zo chic, maar ja, je doet het toch. Want wij zijn naar een uitzichtpunt gegaan. In eerste instantie uh, bij Castel San Pietro. En Castel San Pietro, dat is een heel bekend uitzichtpunt. En ook heel gemakkelijk te bereiken vanuit de oude stad. Je gaat een hele mooie oude brug over. Je gaat een paar trappen omhoog langs een voormalig archeologisch museum. En dan kom je vanzelf bij het betreffende kasteel met... Ja, nog mooie kasteelmuren, soort bastionmuren om het gebouw heen. En daar kun je echt heerlijk op de muur zitten of een beetje staan en een beetje kijken. Kun je lekker chillen. En ik heb er zelfs iemand op een klein campingstoeltje bovenop die muur zien zitten om een boekje te lezen. En dat vond ik echt wel subliem, dat iemand dat uh, gewoon doet. Wil je een beetje meer relaxed zitten, dan is er natuurlijk een panorama-café waar je ook het uitzicht hebt en tegelijkertijd nog een glaasje wijn of een kopje koffie kan drinken. En ik hou van uitzichten. In Athene heb ik verschillende uitzichten geprobeerd. In Lissabon zijn wij op zoek gegaan naar onbekende uitzichtpunten. Dus ook hier in Verona wilde ik nog een ander uitzichtpunt zien... En ik had bedacht dat dat misschien wel een mooi punt zou kunnen zijn uh, bij... en nu moet ik weer even checken naar de goede naam... bij Santuario della Nostra Signore di Lourdes. Lange naam, maar het is een kerk, hoger gelegen dan die Castel San Pedro. En wij zijn uh, daar naartoe gelopen. Op een avond, want ik had bedacht, het is misschien ook wel leuk om een keer Verona by night te zien. Moet volgens mij heel mooi zijn. Dus wij zijn met de avondschemering aan onze wandeling begonnen. En ik heb een toeristische route naar boven genomen, zou je kunnen zeggen. En dat verliep uh, via een pad dat echt misschien twee meter breed was, drie meter... Dus echt breed genoeg voor één auto om doorheen te rijden, maar niet voor twee auto's. Dus er stond ook een verkeerslicht um, waar de auto's voor moeten wachten. En dan wordt de beurten wordt het verkeerslicht groen, zodat je van boven naar beneden kan of van beneden naar boven. Wij zijn natuurlijk door het rode licht naar boven gelopen. Dus het was een beetje spannend van, oh, komen we komen niet echt veel auto's tegen en kunnen ze ons passeren en al dat soort dingen ging gelukkig helemaal goed en we hebben rustig naar boven kunnen lopen. Eenmaal boven aangekomen bleek dat het terrein van de kerk... ...savonds afgesloten is. Dus wij konden niet ervoor langslopen om dan vrije uitzicht te hebben over de stad. We konden wel vanaf de zijkant een beetje het uitzicht bekijken. Dat was op zich ook wel leuk. Um, maar ik denk dat het beter is om hier overdag naartoe te gaan. En als je geen zin hebt in lopen... Er is een buslijn 70 of een buslijn 95 die je gewoon gelijk naar boven brengt. Die Verona by Night View hebben we dus maar gedeeltelijk kunnen zien. En we zijn uiteindelijk via de gewone weg, waar langs de bus ook gaat, naar beneden gelopen. En we vonden het eigenlijk al wel een ervaring op zich. Want het is echt een wat chicere wijk waar we doorheen gingen. En het is altijd leuk om een beetje te gluren door de door de heggen en, en, en de hekwerken, om te zien wat voor huizen daar achter liggen, maar ook voor te stellen wat voor uitzicht zij hebben over de stad. Maar wij wilden nog wel wat meer zien van Verona, voordat we weer verder zouden reizen. En de dame van het toeristisch informatiebureau heeft ons daarbij geholpen. Zij wees ons op de oude stadsmuur, die vlak langs het treinstation loopt. Dus niet een muur waarin het toeristisch informatiecentrum zelf zit. Maar eigenlijk nog een muur iets verder buiten het stadscentrum. En daar kun je overheen lopen. Daar hebben ze een soort park van gemaakt. En dan loop je er een stuk overheen. Dan ga je naar beneden. En dan steek je een, 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 de poort als het ware over. Waar nu de auto's rijden. En dan ga je weer verder op een ander deel. was leuk. was niet super spektakel culair of super bijzonder, maar het was wel een leuke wandeling. Waar we wel voor gingen was voor een, een basiliek. En een basiliek San Seno. En we hadden al deze naam een aantal keren gezien in Verona. En we zagen ook dat deze basiliek in een wijk lag wat San Seno heette. Maar die naam is ons eigenlijk helemaal onbekend. En de dame bij het toeristisch informatiecentrum zei, je moet naar die kerk toe gaan, want het is de belangrijkste kerk van Verona. Nou, daar luister je naar. Dus we zijn erheen gegaan. En wat blijkt? Sanseno is de patroonheilige van Verona. En Sanseno: er zijn eigenlijk twee verhalen als ik het online lees. Maar volgens de folder van de basiliek zelf was Sanseno de achtste bisschop van Verona. Afkomstig uit Mauritanië, dat ligt ten zuiden van Marokko. En hij had een gekleurde huid. Hij was zwart. En dat vonden wij wel heel interessant, want de achtste bischop van Verona leefde dus ergens in 300 na Christus. En mijn beeld is toch eigenlijk altijd nog van Europa als een blanke, witte kolonie als het ware. En ik had niet verwacht dat in die tijd er bijvoorbeeld al gekleurde bischoppen zouden zijn. En ja, dat, dat, dat vond ik wel heel interessant eigenlijk. Dat verhaal is interessant, maar ik moet zeggen, de kerk heeft nog veel meer indruk op mij gemaakt. Want de kerk stamt eigenlijk al uit de negende eeuw. En daarvoor stond er al iets, maar de oudste gedeelte van deze basiliek, die stammen uit de negende eeuw. En daar zijn dus nog elementen van terug te zien. En ze hebben ook nog verf gevonden uit die periode achter uh, fresco's die er nu zitten. En wat ik ook heel bijzonder vond, waren de toegangsdeuren waar nog metaalwerk is... ...wat stamt uit de 11e tot de 13e eeuw. Dus je begrijpt al wel dat deze kerk heel veel geschiedenis in zich draagt. En terwijl we daar binnen waren, kun je ook heel veel oude fresco's zien uit de 13e, 14e, 15e eeuw. En natuurlijk ligt San Seno begraven in deze kerk. Het, hij zit in een urn. Ze hebben zijn stoffelijke resten. Hij is ook verplaatst geweest, maar hij ligt nu dus in die basiliek San Zeno. En um, in de kerk is een soort crypte die half boven de grond is. Daar kun je dus naar beneden gaan. En daar is een altaar. En daaronder ligt een soort standbeeld wat San Zeno moet voorstellen, inclusief in, in bischopskleding. En waar die urn precies staat, weet ik niet. Maar wat ik heel mooi vond van toen wij er waren is dat er twee vrouwen waren die stonden daar voor dat hekwerk richting het altaar te kijken en zij waren liederen aan het zingen en dat was zo mooi en het was echt alsof, en dat klinkt raar, een, een cd was, dus het klonk zo professioneel en de galm en de, de akoestiek was zo mooi dat Milton en ik waren er beide echt heel erg van onder de indruk. En ja, die kerk, wat in Romeinse stijl is gebouwd, is echt heel mooi en heel bijzonder. En ik ben dan ook heel verbaasd dat het niet echt bekend is, deze bijzondere kerk. En ik vond het echt een voorrecht om daar te zijn geweest. En om zo'n stukje oude geschiedenis van Verona te zien. Oud is leuk, maar ik hou ook een beetje van modern. Dus uh, wij hebben ook uh, een galerie bezocht, een museum, dat heet Museum voor Moderne Kunst. En dat bevindt zich in dat oude marktgebouw, dus in het hartje van een stukje toeristisch centrum van Verona. En uh, uh, die kunstwerken die in dat gebouw hangen, die zijn eigenlijk allemaal gedoneerd door een Italiaanse beeldhouder beeldhouwer genaamd Ugo Zanoni en die heeft in de periode 1905-1919 zo'n 200 kunstwerken geschonken aan de stad Verona en deze werken worden nu een deel daarvan wordt daar hier nu tentoongesteld dus het zijn werken vooral uit de periode tweede helft 19e eeuw eerste helft 20e eeuw precies de periode die ik erg mooi vind tijdens ons bezoek aan dit museum werden we vooral aangetrokken door twee schilderijen van een ene Gaetano Previati. Dat is iemand die uh, behoort tot de stroming van de symbolisten. Dus die gebruiken veel, ja, het is een beetje romantisch, maar ze gebruiken ook veel symboliek. En één schilderij, Maternity, maternity uh, waarbij je een vrouw ziet die net een kind heeft gekregen die ze vasthoudt met engelen om haar heen. En dat was zo geschilderd dat het leek alsof het schilderij licht gaf. En dat is heel apart om te zien. Er lag een soort glans overheen dat, uh, dat het echt hemels maakte bijna. En ik heb er echt een tijdje na staan kijken en ik probeer dan altijd uit te dokteren hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen. En het zit echt in de verftechniek, maar het, zit ook, uh, het schilderij heeft ook relief. En in de beide bijbehorende video, wat we konden kijken in die zaal, werd dan ook uh, gezegd, en ze lieten het ook zien, hoe het schilderij van kleur als het ware verandert afhankelijk van hoe de lichtinval is. Nou, ik vond het briljant en uh, heel mooi. En voor de rest, de andere kunstwerken die we hebben gezien waren ook heel mooi en ook heel interessant, maar dit was wel een soort toppertje. En het meest bizarre was nog wel, is dat de entree tot dit museum slechts 4 euro was. Ik vind eigenlijk dat ze meer mogen vragen, want de werken die ze daar laten zien zijn echt mooie Italiaanse werken. Voor die 4 euro kun je naar die Galleria d'arte Moderna gaan. Als je nog een 4 euro bijbetaalt, kun je ook nog uh, de bijbehorende toren in, om dan een mooi uitzicht over de stad te hebben. Omdat wij al twee uitzichten hadden gezien, hadden we daar niet zoveel interesse in, dus die hebben we... Een beetje naast ons neergelegd. Vanuit Verona zijn we nog wel een dag naar het Garda Meer geweest, want vanuit Verona is het nog een uur met de bus naar het Garda Meer, en wij vonden dat toch ook wel ja iets. Ik vond in ieder geval iets wat ik gedaan moet hebben. Ik heb veel mensen gehoord die echt super fan zijn van het Garda Meer. En het idee om zo'n mooi groot meer te zien met bergen op de achtergrond, dat leek me toch wel heel erg gaaf ook. Dus wij hebben om tien over negen in de ochtend de bus genomen vanaf het uh, centrale plein in uh, Verona. En uh, zijn toen gaan reizen naar uh, de Gardameer. En we zijn uitgestapt bij La Cise. En dat is een klein plaatsje aan het Gardameer. En we zijn toen van La Cise omhoog gelopen via Bardolino naar Garda. En dat is een wandeling wat door meer mensen wordt gedaan. Het is een, een, de hele wandeling is, gaat eigenlijk over een promenade. Dus je loopt continu langs het meer en naast het meer. En je komt dus dan in ongeveer twee, drie dorpjes uh, kom je doorheen voordat je in Garda aankomt. En dat is een perfecte wandeling voor een lekkere zondagmiddag. Relaxed beginnen. Koffietje, dan lunchen in Bardolino en dan naar Bardolino in Garda en daar hebben wij het weer afgesloten met een ijsje. Lekker in het zonnetje, um, prima geluncht. Um, we hebben gewoon voor een wat budgetoptie gekozen en het viel me mee, het vond het behoorlijk betaalbaar. Um, wij zijn in Bardolino eigenlijk gelijk aan de promenade gaan zitten bij een cafeetje genaamd Jacht. En um, daar hebben wij een Aperol Spritz genomen natuurlijk, want ja, dat hoort bij deze regio. En we hebben een grote bruschetta met uh, mozzarella en tomaat genomen. En we hebben een soort dubbelgevouwen tortilla genomen, die getoost is. Met ook uh, mozzarella, met uh, spek en met uh, rucola. En die beide gerechtjes waren ongeveer 6 euro per, uh, per gerecht. En die hebben ons echt wel gevuld. We hadden wel zin in een ijsje toen we aankwamen in Garda... maar dat was niet erg, want dat wilden we ook wel graag. Maar ik vond het eigenlijk vrij betaalbaar. Natuurlijk kun je ook voor 10, 12 euro een pasta eten. Um, zijn er veel meer chicere restaurantjes of trendier restaurantjes. Maar deze plek langs de boulevard vonden wij eigenlijk wel leuk... omdat het ons ook een kans gaf om juist mensen te bekijken. Wij hebben de wandeling van zuid naar noord gelopen... En dat is ook eigenlijk wel wat ik andere mensen zou aanraden als ze dit uh, ook willen gaan doen, langs het Garda, een dagje vanuit Verona. Omdat je dan met de zon in je rug loopt en met je blik naar voren richting de bergen. En het is altijd leuker om richting bergen te lopen dan richting een soort lege vlakte te gaan. Dus uh, zeker aanraden om in het zuiden te beginnen en dan richting het noorden te wandelen. Informatie over de busreis, uh, hoe duur het was, uh, Tips over hoe je het beste kunt organiseren, vind je weer in mijn, op mijn website, capelcatravel.com. En daar vind je ook meer details over de bezienswaardigheden die we hebben bezocht. En ook een kaartje waar de verschillende plekken zijn in Verona. Na een aantal dagen in Verona was het dus de beurt om de laatste etappe af te leggen naar Venetië. En hoe die treinreis is gegaan en hoe we zijn aangekomen in Venetië en wat onze indruk is van Venetië tijdens coronatijd, vertel ik je in de laatste aflevering van onze treinreis van Nederland naar Venetië. Ik hoop je weer te zien bij een volgende aflevering van Capelka Travel, reisinspiratie voor de luxe budgetreiziger.